1: Quarentenados.
0: Voltamos.
1: Só nós. Como é que vocês estão? Só nós mesmo que estamos quarentenados.
0: Sextando, como sempre. Aqui gravando um podcast. Mais um. Mais um podcast.
2: Mais um, desce. Mais uma no ar. Sim.
0: Isso. Estou aqui molhando meu bico para falar muito hoje. É uma boa <risos> cerveja que não pode faltar nessa gravação. Que é de lei.
1: Sim. Nossa, eu tô invejando aí. Deu gatinho, deu água na boca aqui. Ô, oh, delícia! Hum, aqui tem... Eu tô com vinho...
2: Ultimamente a gente tá excitando é com o quê? Com cerveja. <risos> delícia! Ô, oh, trembão! É isso. Trembão
0: doído. Vamos começar falando nossas redes sociais, então?
1: Bora! vamos
0: Você que está ouvindo a gente aí, é, a gente tem um perfil no Instagram e você pode seguir a gente lá. Porque lá a gente faz stories, a gente faz algumas postagens, a gente posta saideira e tudo mais. E você pode estar mais próximo da gente ali por, por esse canal. E o nosso arroba é o arroba desce mais uma pode no Instagram. E qual que é o nosso e-mail?
2: Desce mais uma pode também, arroba gmail.com. Pode é com mudo. isso.
0: Esses canais, você encontra a gente lá e quiser trocar uma ideia, mandar sua mensagem pra nós, é por aí mesmo. Estamos yes. esperando.
2: Isso é Isso. Vem de dentro. E hoje a gente vai
1: falar de quê? Hoje é um tema... Que, que assunto gostosinho, hein? É um tema que a gente faz desde que a gente começou esse programa. Uhum. É, esse programa, inclu esse podcast, inclusive, é, faz parte desse processo. Isso é uma terapia para todos nós. Desa Verdade. Para a gente desabafar aqui toda semana nossa famosa mesa de bar. É isso aí. Exato. falar <risos> o que a gente aguenta e não aguenta mais nessa vida. Então é isso, nosso assunto da semana é o quê? Terapia, quem precisa, quem faz, quem vai fazer, quem não precisa, como é que é. Se você já fez, vai se identificar. Se você não fez, vai ficar com vontade, com certeza. Vai ser
2: provocado a fazer.
0: Exatamente. <risos> uhum. E é um assunto que a gente aqui, nós três, dominamos, né? Não na essência terapêutica, mas de vivência mesmo, assim, Isso, né?
2: Isso, exato.
0: Então, acho que a gente somos, não parece, mas somos terapeutizados, gente. Então, <risos> aí, ó, cuidando dessas cabeças já há algum tempo, e a nossa proposta é falar um pouco do que a gente vive, né? Semanalmente, assim, de terapia já há algum tempo mesmo, é da, das nossas vivências com esse processo terapêutico que julgamos importante, né? Cuidar da cabeça é. e tal.
2: Exato. Tem uma frase, é, até uma vez eu vi numa página, não sei se é meme e tal, mas falava assim, que o, o mundo moderno consistia em dois amigos. Um dele tentando convencer o outro a fazer terapia.
0: <risos> é, bem é isso mesmo. Tem, né?
2: Super! Eu acho que eu cheguei na terapia muito, porque vocês, né, já faziam. Então, eu vendo, a gente às vezes assistindo, né, assim, as pessoas que estão fazendo, a gente se, a gente se engaja, né, teve, teve muito essa responsabilidade, assim, de você ver muitas pessoas que fazem sendo transformadas, melhorando, e aí você fica com vontade também, né, e acho que também tem o lance da idade, né, chega uma idade que a gente expande aí a consciência e vê que tem que usar de, de, de esse, desses recursos que a gente tem disponíveis, né, para poder melhorar a né, nossa qualidade de vida dentro do possível, aí com
0: certeza. É isso aí, já que você tá, você já abriu essa, essa pauta, isso você já pode então, meio que, já compartilhar com a gente: como é que é, quanto tempo você faz terapia, é, como é que foi seu processo para entrar na terapia, como é que é, da onde que surgiu essa necessidade.
2: É, eu, eu tive uma, uma questão, né, muito assim, pontual. É, depois do falecimento do meu pai, eu somatizei muitas coisas, é, e aí eu comecei a ter sintomas, né, sintomas clássicos, insônia, ansiedade, é, e assim, a insônia foi o maior marco, né, teve algumas crises de pânico, comecei a desenvolver uns medos meio bizarros, umas fobias meio estranhas, e, e aí eu comecei a, a me perceber nisso, eu falei, cara, eu vou ter que, vou ter que procurar alguma ajuda mesmo. Ajuda. É, exatamente, porque não, tava, não tava, já estava afetando a vida, né? Por exemplo, a insônia, eu trabalhava, então tinha vezes que eu chegava no trabalho, assim sem dormir tendo dormido 30 minutos, uma hora, e aí você não tem qualidade de vida, né? Então começou a afetar essa questão, e aí foi quando eu realmente decidi para fazer. Tive, assim, uma orientação sobre abordagem com uma grande amiga, que é psicóloga, e foi muito acertada, porque como ela me conhecia, acho que ela fez uma leitura de que a abordagem que ia funcionar melhor pra mim, né? Eu faço gestalt, já tem um ano e nove meses que eu faço terapia. É, é um rolezão, é uma jornada incrível, é, mas bastante desafiadora, com muitas pauladas na cara. <risos> é, tem e estamos isso. aí, nossa, né? Já, já tem muito
0: tempo, né? Um ano e nove meses, pois nossa. É. É. Porque, né, gente, a gente faz... Toda semana, né? Tipo, agora é. a gente tem que se reduziu, né? É, a quantidade, agora, na mas na a pandemia, maior parte sim. semanalmente, saca?
1: Sim. No começo é, sempre é, é mais semanal, né? O, o, pelo menos o terapeuta até que pede, né? Pra ser semanal, até pra ele conhecer mais a...
0: É, eu acho que pro processo é importante ser toda semana é, mesmo.
1: Sim. Tem uma
2: demanda, né? maior no começo. E Eu é, acho que aí você criou pa... um é, eu acho que para mim bom. a palavra que, que que marcou muito assim meu processo terapêutico foi meio que de libertação mesmo. Acho que eu sempre eu sou uma pessoa extremamente controladora, muito é, focada em, em controlar tudo, principalmente a mim mesma, né? E, e isso aí foi uma, uma das coisas que pegou muito assim me libertar mesmo de, de muitas amarras que eu tinha. E eu acho que deve ser uma palavra meio que pra todo mundo, né, em comum. Porque você realmente acolhe, né, muita coisa. E aí você uhum. se liberta pra quem você é.
1: E vocês? Total, conta Total, total. Conta aí,
0: Leandro. Então, eu, meu, tipo assim, eu comecei a fazer terapia, sei lá, uns 5 anos atrás. Sei, não sei exatamente quando que foi que eu comecei, mas... Acho que é isso mesmo. É porque mesmo, você eu tive comecei... vários, eu tive várias fases assim de terapia. Primeiro eu fiz um que eu acho que durou três anos, também de toda semana, durante três anos. Não sei se foi três ou dois, mas eu tô achando que foi três, dois, três anos mesmo de terapia, que foi a minha primeira experiência de três anos. Aí depois eu parei a terapia, parei assim é, no momento eu não precisava mais. E aí, depois passaram alguns anos eu fui fazer análise. Porque eu queria fazer um processo mais rápido, intenso e tudo mais. E aí, eu fui fazer análise mesmo, né? com uma psicanalista. E aí, com essa psicanalista, eu fiquei mais uns quatro meses, eu acho, quatro cinco meses fazendo análise. Saí dessa análise e hoje em dia eu voltei a fazer, fazer, tipo gestalt também e acho que tem cinco meses, só que eu tô numa outra fase agora uhum. que é a fase que minha psicóloga teve problemas pessoais e ela teve que cancelar a terapia
2: Fui. e aí
0: eu vou ter que vou mudar de terapeuta ela me indicou um outro terapeuta e agora eu vou começar com uma outra pessoa então eu fiz uma pausa agora mas acho que mês que vem eu estou já, já voltando a fazer terapia também, Aí agora devido à quarentena eu estou fazendo de 15 em 15 dias eu acho que o meu processo para começar a fazer terapia foi meio que tipo foi um caos, uma história longa que eu não vou detalhar, porque eu não quero mesmo, mas <risos> é... eu acho que comigo foi uma situação meio que assim, quiseram que eu fizesse terapia e aí, eu fui pra terapia, mas eu tinha já uma certa curiosidade. Então, eu não achei isso tão ruim, assim. É... Só porque aí, não, só lembro que agora... Agora que eu tô lembrando, né? Antes de eu fazer com o meu primeiro terapia, eu fui numa outra também. Que não deu certo também. Que essa mulher, essa mulher foi meio escrota. Aí, eu nessa curiosidade de querer fazer terapia, por achar que eu também precisava já de, de um profissional pra me orientar, assim... A eu quebrar algumas barreiras que eu tinha em mim Que eu não conseguia, tipo, somente tipo Eu sabia que eu tinha vontade de fazer tais coisas E de acessar tais lugares pra resolver aquilo lá Mas eu sozinho não conseguia Então eu pensava que com a ajuda de um profissional seria melhor, sabe? E aí teve esse rolê também Tipo, eu lembro que a CN já fazia já Nessa época, uma outra amiga nossa, minha poli, também já fazia. E aí, eu não sacava muito bem esse rolê de terapia. Porque eu acho que a gente tem uma, uma visão, quando a gente não faz. Às vezes, não conhece a gente que faça. A gente não entende muito bem como é que funciona
2: Mas limitado, isso. né?
0: É, e aí eu, eu lembro que as meninas, super me orientaram e tudo mais, me ajudaram nisso, sabe? E aí, eu entendi melhor como é que funcionava. E resolvi meio que enfrentar, porque é um, é um olê, tipo assim, você não sabe muito bem como é que funciona ali a terapia, sabe? Você tem medo, você tem vergonha, você tem várias coisas que podem te bloquear. E também tem a questão financeira, né, gente? Porque por mais que existem tem vários certo. meios que são mais baratos, instituições, também se consegue terapia gratuita hoje em dia. Mas o meu terapeuta na época não era, não era caro, sabe? ou não era barato, quer dizer era bem caro, inclusive e aí na época eu não tinha condição de pagar sozinho e aí meus pais me ajudavam tipo, pagavam um pouco, pagavam pouco e a gente vai fazendo então tem todos esses problemas, tipo ah, será que vale o um investimento porque é caro uhum. só porque quando você tá fazendo, você tipo, se envolve tanto naquilo, é tão bom, o resultado é tão importante na sua vida, saca, que você nem para pra pensar tanto na grana, sabe, que você gastou ali com aquele profissional Realmente e aí é assim. foi isso, aí eu tô nesse processo até hoje, então tem tenho bastante tempo aí que estamos na terapia.
1: <risos> na jornada,
0: nessa
2: luta aí. <risos> jornada
0: hein? terapêutica.
1: Muitos anos terapeutizados. Cara, eu também não lembro, assim, de quando que eu comecei a terapia, eu sei que eu também comecei por vontade de terceiros, quem marcou hum. minha terapia foi minha mãe. É... E ela também marcou com uma terapeuta que, tipo, véio, na primeira sessão não bateu, saca? Não, não deu certo, assim. Achei muito... Não deu certo. E aí já procurei outra pessoa logo de, de cara. Foi, fui só uma vez nessa primeira. E já procurei outra pessoa logo de, de imediato, assim. E... Eu tinha desencadeado uma questão de ansiedade mesmo, crises de ansiedade, transtornos de ansiedade, que até você ir para terapia, você não sabe o nome né das coisas que você sente, né de é, tremedeira, palpitação, suar a mão, não conseguir dormir, todas essas coisas, você não sabe por que, que acontece, você só vai ter clareza depois que você entra na terapia mesmo, é, então aí eu comecei a terapia, eu acredito que tenha sido ali por volta de 2014, eu acho, e aí eu fiz acompanhamento com essa mesma terapeuta por bastante tempo, acho que foi por uns três anos, e depois também parou, né acho que eu saí do plano de saúde, eu fazia por plano de saúde, e aí parei com ela. E depois eu voltei em 2017 a fazer terapia, mudei de terapeuta. É... Comecei a fazer com um homem. Eu fazia com uma mulher. Depois eu falei, falei, acho que eu quero experimentar, tipo assim, um olhar masculino. Não era nem a questão de... de... Eu nunca fui atrás de... da linha, sabe? Que o que uhum, o terapeuta... Isso, da abordagem. Eu não ti, nu, nunca tive essa clareza também uhum. de abordagem, saca? É, eu sei que o terapeuta que eu tava, com ele, tava me acompanhando ultimamente era comportamental.
0: Uhum. É... Mas você sabe que eu tava pensando nisso, eu acho que os... Os profissionais, eles não gostam que você saiba exatamente qual que é a técnica que ele tá usando, sabe? Qual que é a abordagem. Eu acho que não é tão interessante você... É, às vezes, você pode saber, mas às vezes você tá dormindo aqui, ter sabe? Ter a consciência, né? Tipo, é, ter a consciência. Eu acho que você fica muito, tipo... Você entra na terapia já muito querendo sacar como é que ele trabalha qual que é a e técnica de controlar que a tá usando a terapia, sabe né? ficar analisando o terapeuta <risos> sabe eu <risos> acho que não funciona tipo é bom você ser ignorante também eu acho na terapia sabe para funcionar para ser mais natural também para ser mais
1: é eu nunca fui...
0: orgânica a coisa. eu
1: nunca fui atrás mesmo assim é o tipo de informação que até é, eu acho que eu percebia eu percebi... eu fui me tocar de que eu nunca fui atrás quando a Ana falou mesmo, quando ela começou a fazer terapia e ela falava que começou com, com gestalt e tudo mais, que aí eu falei nossa, mas tem as abordagens mesmo, né mas realmente uhum. nunca, nunca fui atrás é... e aí também tava até fazendo terapia até fevereiro, março, até março eu tava fazendo terapia até o mundo normal. É, até exatamente no dia que começou a pandemia, eu foi o dia que eu, o meu último dia de terapia, de 16 de março de 2020. Não. Aí depois não voltei mais. Estou aí até hoje sem terapia.
0: Fugiu da terapia, é isso. Ah.
1: É. é, né, cara. Pediu arrego? Hã? Pediu arrego? Que nada, até que eu bem que eu queria estar lá. Mas foi isso, é. minha história com, com a terapia, ela vem aí desde 2014. Se eu não me engano, acho que é por aí. Porque deu uma baita de uma crise de ansiedade e aí foi, foi é
0: onde eu aprendi. Graça. engraçado. Eu também, tipo, dessas vezes que eu... Das duas vezes agora que eu voltei a fazer terapia, você começa, tipo, a, a perceber já quando que você precisa voltar, sabe? Quando começa a vir umas coisas na sua cabeça que você fala tipo, não, isso não tá certo, sabe? É. Eu acho que eu preciso ir pra terapia. Total. Sabe, quando você vê que tá vindo algumas coisas, assim, alguns sinais, você vai notando alguns sinais, assim. Sim, sim. E aí você vê realmente que você tá precisando de, de terapia, né? Sim. Ainda bem que a gente tem esse privilégio de fazer, né? Porque eu não sei como é que outras pessoas conseguem, tipo, que precisam tanto, né? Como é que consegue Nossa. passar por isso? Desenvolvem, acho que, né? Meca... Algum mecanismo de defesa aí, né? É, algum... descontem alguma
2: coisa. É, não sei.
1: exatamente. É... Mas é isso, assim. A, a terapia, ela tem uma importância muito grande, assim, sabe? E o que você falou é muito real, da questão do privilégio, sabe? A gente, além de ter o privilégio de fazer... A gente tem consciência também da necessidade, né? Porque tem muito isso, muita gente que não, não quer, sabe? Não quero, eu não, uhum. não preciso, é coisa de doido, sei lá, não, não vai rolar, enfim. É... Essa frase é clássica, é né? É coisa gente de
0: doido. Que... <risos> E tem gente que tem condição e que você, tipo assim, dá vontade de obrigar a pessoa a ir pra terapia, nossa, né? Nossa, super! pra terapia agora, caralho, vai se tratar. Nossa, me poupa. E tem um povo que, nossa senhora, precisa muito de terapia. Você olha pra aquela pessoa e você vê, hum, essa pessoa aí precisava de uma terapia. E não é só gente... É, e assim, não é só gente escroto e nem gente, tipo às vezes mais melancólica, saca? A terapia nem também tá só ligada a isso também. Se a pessoa também ela é feliz demais, já meu já desconfio, total. essa pessoa aí tá fazendo terapia.
2: <risos> é, é, aquele negócio, né? Como é que eu tô cheia dos memes hoje, né? Eu faço terapia para lidar com as pessoas que não fazem terapia. Nossa, eu já tive
1: super discussão com meu terapeuta por causa disso aí. Nossa, que Por quê, saca? Eu fico revoltado. Por quê? Tipo, eu faço, eu pago e, e o filho da puta vem encher o meu saco, saca, encher minha cabeça. Caga na minha
2: cabeça e eu, eu terapeuta, que o senhor tem que aguentar? É pois isso? Sim. Aí ele fala pra você, é isso. É. Exatamente. Ah.
1: Exatamente.
2: Ah, é, gente. Mas eu achei interessante isso, é, que a gente tava falando da importância, né, e... Tipo assim, eu acho que muito a gente vê, a gente, é muito factível, né, a, a, o resultado da terapia, né, às vezes ele é moroso, mas ele é muito factível, a gente, a gente sente, né, a gente passa a ter menos esses sintomas ou eles vão sendo transformados, né, você vai tendo, por exemplo, menos crises de ansiedade, volta a dormir melhor, enfim, óbvio que isso é associado a uma série de outros comportamentos, né, que a gente pode desenvolver atrelados à terapia, né, a terapia é um, um eixo, né, eu acho assim, mais central, mas realmente é um privilégio, eu acredito que quando eu fui começar a fazer, um dos primeiros lugares que eu olhei na época que eu tava meio quebrada, foi faculdade, né, pra fazer com universitários, é, porque não cobra nada, é, só que assim, aí logo eu, eu acho que eu tava desempregada, aí logo eu arrumei um emprego e falei, bom, é, dei uma estabilizada, mas eu também faço popular, né, então, realmente, assim, te, tem como fazer, mas eu acho que também tem muita questão do preconceito, né, igual vocês falaram, as pessoas, elas não, elas, é, é bem essa frase mesmo, esse jargão, ah, terapia é pra quem tá doido, pra quem, sei lá, tem muita aquela coisa, né, pensar que a pessoa já tá num, num estágio, assim, né, vou até usar um termo freudiano, pulsão de morte, sabe, né? E não, não necessariamente, né, gente? É, tem muitas outras coisas que, às vezes, a gente vai carregando ao longo do tempo e que depois só explode uma bomba em algum momento. Sim, total. Mas não quer dizer que você, não, que você esteja bem. Né? Então, tem esse preconceito mesmo no, no, de, de ir até a terapia, né? De, de ir lá e, e sentar a bunda na cadeira e falar da sua vida.
0: Uhum. O preconceito que eu tinha, tipo assim... Eu não é que eu tinha um preconceito. Eu tinha... eu acho meio ridículo falar isso, mas... É, as pessoas falam, eu tinha um pré-conceito.
1: Sabe?
0: Eu acho meio brega falar isso, mas eu falei. Mas é, tem
1: vezes que
2: sei. Eu tinha um
0: pré-conceito. Que era de que a terapia ia mudar muito a minha essência, sabe? Eu tinha muito medo dessa interferência. Tipo, hum. que ia me mudar. Tipo assim, que ia me transformar numa outra pessoa, sabe? Que, tipo assim, que realmente ia tirar coisas de mim de que eu, eram minhas características, sabe? Eu tinha esse hum. medo de perder as minhas características, a minha personalidade, sabe? E na verdade ela faz, Na verdade,
1: ela faz totalmente o contrário, né? Que é, tipo assim. Eu acho abrir que ela faz os... você
0: se conhecer, né? Exatamente. Tipo, abrir e potencializar os seus olhos. as coisas boas. E você lidar com as coisas ruins, sabe? Exatamente. E você, tipo, conseguir, se enxergar. Eu acho que a maior importância da terapia... Eu não sei o que eu vejo de resultado em mim, assim... É muito isso. É o acesso à sua, a você ter consciência das coisas, sabe? A você agir mais consciente. E eu percebo isso muito nítido, sabe? Isso que eu tava falando. De, às vezes, perceber que tá vindo coisas na minha cabeça, sabe? Sentimentos, sensações que eu vejo que tipo, não, isso não tá certo, sabe, e isso você percebe, tipo, depois do processo terapêutico, sabe, ter essa consciência mesmo, é muito do processo terapêutico, porque é, eles fazem muito com que você, tipo, pare e se observe, sabe. Que às vezes você não para e se observa. Isso que a gente faz aqui, que a gente fala, ah, que a gente tá fazendo a terapia. Às vezes, terapia de bar. Por que, que existe esse rolê de terapia de bar? Porque no bar, a gente conversa muito, a gente fala, fala, fala. E a gente fala, fala, fala põe pra fora, né? É, a gente assimila mais as Vocalizar. coisas, a gente se escuta, sabe? A gente se escuta também. Então, por isso que é o raciocínio, sabe? A gente acaba criando raciocínios que, às vezes, parado, pensando, a gente não teria. Exato. Muitas vezes, na terapia que eu faço agora, das últimas vezes da gestalt mesmo, ela sempre falava, tipo, Leandro, para e escuta o que, é que você falou agora, sabe? Então ela meio que tipo, passa isso assim, pra você, pra você também parar e se ouvir, sabe? Não só ficar falando, tipo, entender o que, é que você tá falando. Então Sim, acho que assimilar, isso ajuda muito você a ter consciência, sabe? Dos seus atos, de quem que você é, do que tá passando na sua cabeça, do que que tá rolando. E quando você tem esse, essa consciência, você tem muito mais domínio de quem que você... É realmente, sabe? O que, que você quer, é... como é que você age com as pessoas, de, do geral, da vida. Isso ajuda bastante. Então, o, meu, o, o que eu cheguei ao raciocínio mesmo de terapia é que ela não me mudou exatamente, assim. Eu, lógico que eu evoluí e amadureci bastante várias coisas, mas eu passei a ter mais consciência, então eu tô mais no domínio. Essas coisas não... Não, não digo, sei lá, todos, que não me dominou mais. Mas, por exemplo, a máscara que eu tenho diante da sociedade, que todo mundo tem, hoje em dia eu tenho o domínio dessa máscara. Sabe? E que todo mundo tem. então Todo mundo tem as máscaras, mas será que você tem o um domínio da sua máscara, sabe? Tem a
1: consciência. Quando você coloca,
0: quando você tira. E aí aí é sabe? Você realmente ter consciência das coisas, sabe? Isso que pra mim é a maior importância da terapia mesmo. E, sem... e isso vai te ajudar em várias outras coisas da vida, sabe?
1: É, a grande palavra... Não, mas foi
0: o meu processo, né? A
1: grande palavra da terapia é essa mesmo, é consciência, sabe? trazer... Sair um pouco do inconsciente, porque o inconsciente, ele domina muito a gente, assim, no dia a dia, saca? É, coisas que a gente faz e estão lá sem a gente per sequer perceber, saca? Coisas que a gente sente e a gente não percebe, a gente não não entende a origem de certas sensações, certos sentimentos, é, algumas nóias, paranoias que surgem na cabeça da gente, que vão crescendo na cabeça, vão crescendo, crescendo, e quando você vê, você tá com, com uma dor de estômago, nada a ver, saca? Então, assim, quando você faz terapia, você consegue fazer um... Eu, eu faço muito isso comigo, assim, no dia a dia. Eu faço o caminho contrário, eu vou caminhando, vou dando a marcha ré para saber por que, que eu tô sentindo as coisas, o que que desencadeou aquilo, o gatilho, né? O gatilho, tipo, uhum. é, eu tô sentindo aqui uma angústia no peito e aí eu começo a voltar os meus pensamentos para eu poder saber da onde está vindo isso, para eu poder começar a trabalhar e é, para isso não me dominar por completo, sabe? Às vezes é difícil, uhum. às vezes você acorda de madrugada e não consegue dormir mais. É... Mas uhum. só de ter esse, essa consciência, só de trabalhar de forma consciente, sabe? Trazer isso para pra... Emergir isso já ajuda bastante, sabe? Você, uhum. você consegue uhum. levar a vida um pouco mais leve. Mesmo porque, assim, a terapia também... ela Dá uma desgraçada na cabeça da gente. Tem ouro, saca?
0: Dá um saco tem, a ouro. É,
1: isso
2: aí é aquela história. A gente tem que bagunçar o armário pra depois arrumar. arrumar né?
1: Exato. Uhum. É isso mesmo. Então... Não tem jeito. Ela dá uma bagunçada. Mas essa bagunçada é positiva. justamente pra você ir colocando as coisas no seu devido lugar. Total. É. Tem um podcast
2: que eu sou muito fã. Já até recomendei ele aqui. Acredito em uma saideira. Que é do Guilherme Fati. A loucura nossa Quem de cada dia. Quem te indicou? Você! Ah, e eu, tá. hoje eu escuto mais que você. Meu amor! Aí você não sabe ele fala, minha lista tem uma podcast. frase dele. Podcasts. Que mexeu e muito. E Ana comigo. descobriu essa
0: semana que ele é gostoso, além de tudo.
2: gato um <risos> Tava vendo a live dele. É, que ele fala muito assim. Eu lembro. Mexeu muito, marcou muito comigo, que ele fala assim. É, não trabalhamos com métodos milagrosos é, com pílulas que vão solucionar a sua vida é, e aí eu acho que é bem isso, sabe? a terapia, gente, ela não é, é uma coisa que você vai tipo assim, ah, vou viver feliz pra sempre enfim, é, depois que eu passar tudo. por esse processo sabe? não, não, não é, é assim. você realmente tra trazer coisas do inconsciente pro consciente pra que você consiga enfrentar e lidar com aquilo da Olha. melhor forma, para que aquilo não somatize e, e se torne um sintoma. Como a Sani bem colocou. Às vezes, sintomas. Eu, minha terapeuta fala muito um termo, a gente, a gente fala muito sobre isso. O corpo, ele dá sinais. O corpo, ele nossa, vai te dar caralho. muitos sinais. Então, se observe. Se eu saca. Eu lembro <risos> que, inclusive, hoje, antes da nossa gravação, eu tive terapia, a gente tava falando. É, de algumas questões que eu tive físicas agora, recentes, e aí ela falou, nossa, mas parece que você teve essa mesma dor numa situação assim, assim, e você tava nesse cenário, e aí ela veio me trazer que uhum. sempre que acontece essa situação, eu, eu, sintoma, meu sintoma vai para essa, essa dor, e eu já fiz exame, não é nada e tal. As, As pregas, pregas assim... estão no
1: lugar, ela fez exame, só foi porque ela não passou o Uhum. <risos> é,
2: isso tudo é vontade de dar o cu. gente, é só isso. Mas é, é bem por aí, sabe? É pra gente entender esses mecanismos nossos. E aí a gente, cara, não, peraí, eu tô fazendo merda aqui, né? Olha lá. Tô indo fazer uma merda. Aí, cê, lá, aí você vai escolher fazer conscientemente a fazer a merda. É isso,
0: gente. Entendeu? Aí dá cê o quê? vai que? falar, não, eu vou me de fuder de na
1: aqui cê
2: mesmo. Você quer eu fazer uma merda? Isso. Eu me
0: aproprio. Dá prisão de ventre. Essa merda não vai sair, porque <risos> seu corpo recusa. Segurou, segurou né? a Você quer fazer uma merda. Inclusive, vocês
2: sabiam que o intestino é um dos, dos, dos órgãos Sim. mais ligados ao nosso sistema emocional? Então Sim. assim, sempre que você tiver com um probleminha ali, se você tiver com alimentação em dia, pode investigar que provavelmente vai estar tá atrelado ali ao seu estado emocional, né? Então é por aí, eu acredito muito nisso, é, a gente viver uma vida um pouco mais leve, mais libertos e, e se apropriar da nossa essência
1: mesmo. É bem isso que eu acredito
2: que a terapia vem para fazer, seja qual for o método, como a gente comentou
1: mais cedo Oi, vocês ficam, depois de, de terapeutizados, vocês ficam analisando as outras pessoas? Tipo assim, hum, essa pessoa é assim, assim, assada. Essa ansiedade aí, essa pessoa é ansiosa demais, precisa de uma terapia. Precisa ir. Uma... É, eu acho que, igual o Lê falou, tem gente que a gente olha e fala:
2: Poxa, essa pessoa fala, precisa de uma terapia. Precisa.
0: Você vê uma pessoa né? muito contraditória, não sei, tipo, uma pessoa meio que tá confusa
2: sabe? insegura, meio
0: estranha, né? assim... Você vê que ela precisa, sabe?
1: Eu acho que eu passei é... a observar mais a insegurança, assim, mesmo. Não sei se é uma coisa... Porque é uma coisa muito minha, assim, de... De, de ser uma pessoa insegura, eu acabo observando mais essas, essas características certeza. nos outros, saca? É, Com certeza. Falo, Gente, essa pessoa precisava, assim... <risos>
2: Visita. Não, Sim, é aquela história Deus. que a gente falou num, em algum programa, que eu não me recordo qual. É, a gente vê muito o defeito do outro, mas porque ele diz algo a nosso respeito, né? Então é mais fácil você identificar no outro uma coisa da qual você ou tem, né? Algum comportamento que você tem ou que você já teve, que você tá trabalhando, no caso, para pessoas terapeutizadas, do que um, um defeito que você não tem uma identificação ali, né?
0: Ai, eu acho tão massa conhecer gente que faz terapia, sabe?
2: Uhum. Eu acho tão.
0: Eu acho incrível. Ai, eu adoro. Um né? Rola um flow, né? Não, rola assim já uma identificação, sabe? Nossa, nossa, tinha um menino que trabalhava comigo que ele, tipo assim, não dava nada, saca? De repente ele começa a falar que ele fazia terapia. Eu fiquei apaixonado nele. Eu falei assim, nossa, <risos> você é terusão, saca? Tipo, sei lá, tipo, você olha pra pessoa. Aí ele fala pra fazer terapia, eu falo assim, nossa, que incrível, sabe? Nossa, tinha mas muita é, gente, é, é Tinha um... muita gente que nesse um lugar que podia aprender. Sabe? Não, porque eu acho massa, sei lá, tipo... É interessante, a pessoa que faz terapia, sabe? Ela tá, ela tá tipo, preocupada com ela também, com o outro, né? De certa forma. Claro. É, tipo, é, um, é a melhor ação de autocuidado que você pode fazer pra sua vida. É marcar uma sessão de terapia pra você.
2: É isso que você falou, mostra que a pessoa já tem, né, esse... esse um cuidado. Esse, é, isso, isso realmente chama a atenção, né, pra tipo, seu se olhar pra aquela pessoa, a partir uhum. dali, tipo, hum, gostei. <risos> e vocês acham que
0: todo mundo precisa fazer terapia mesmo? Que a gente tá falando já nisso, né, vocês acham que todo mundo realmente precisa fazer terapia? Ou não?
2: eu acho Tirando que não as é todo nossas mundo que mães, precisa porque se
0: nossas mães fizessem terapia <risos> já economizaria muito na nossa cara, eu vi um negócio, eu
1: até salvei um negócio aqui no Twitter hoje que fala muito disso, assim a menina postou as pessoas não fazem ideia de quantos anos de terapia seu filho vai precisar para lidar com traumas e violências durante a infância que tu causou nele, em nome de é pro bem dele e eu tô educando <risos>
0: Uh, cara, mas eu acho que traumas também faz bem pras pessoas, alguns, sinceramente.
1: Mas claro,
2: os traumas fazem parte né, da nossa formação.
0: É, porque tem gente que às vezes, tipo, tem... A pessoa também que é uma criança, que ela é extremamente bem cuidada. Extremamente, tipo assim, não suja o pé, sabe? Tipo, não, sabe? Aquela coisa, tipo... Poupada. Não pode cair. Nunca caiu um de bicicleta. Vaso, de cristal, sabe? Mas isso aí é trauma né? também. Tipo assim... Então, exatamente, isso quer é falar, tipo, até essas pessoas. Então, assim. Algumas Ah, a vida é essa, né? Vai te moldando. É, a gente, às vezes, também, tipo. A gente acha que a gente tá pronto fazendo terapia pra tudo. De repente, acontece uma maior desgraça na nossa vida. A gente não vai saber lidar com essa desgraça, sabe? A gente não tá preparado é, pra tudo. Total. É por isso que a terapia é um processo contínuo, assim. Mas, voltando, vocês acham que todo mundo precisa de terapia? Eu acho que em certa medida
1: é interessante, assim, eu acho que nem todo mundo precisa de uma terapia contínua, saca? É, tem gente que eu acho que precisa de, uma, de um, um momento ali pontual na vida, talvez uma terapia possa ajudar essa pessoa, sabe? Tá se sentindo perdida em alguma questão da vida, não sabe se casa ou se compra uma bicicleta faz uma terapia uhum.
0: para resolver, sabe? Às vezes ajuda. Não. É, tipo dentista só. Acho que todo mundo tinha que ir para terapia igual vai no dentista, sei lá. Acho que estou com a cara que meu dente doeu. É. Você vai no dentista.
1: É, essa mesmo.
0: Terapia também. Ai, acho que sei lá do nada, eu tava no supermercado e comecei a chorar. Acho que eu preciso pra terapia.
1: <risos> do nada, eu tava... Sabe? Do nada, eu tava, é. do nada, eu tava vendo um post ali no, no Instagram e deu ruim, saca? É isso. Cara, essa, esse eclipse
2: em câncer, eu domingo chorei o dia inteiro no Instagram, velho. No TikTok, ah, vendo um cachorro também, fofo, mano. vendo vídeo do, do Razões pra Acreditar. Ah, sabe? Foi Chorava ideia. com tudo, cara. Eu falei, Nossa, ainda bem que eu tenho terapia essa semana. <risos> mas eu também concordo com você, com vocês dois, na verdade. É, acredito que não é todo mundo que precise, mas eu acredito que pode agregar para todos, entende? Todo mundo que se dispor a, a ir para um processo terapêutico, eu tenho absoluta uhum. certeza que ela não vai sair dali é, a mesma pessoa e digo no sentido de, ela vai ter algum algum processo de evolução. Não é agregar Isso de é alguma fácil.
1: forma, né? In, in, Isso. Independente e do. Questão
2: do, sintoma,
1: do Uhum.
2: Que o Lei falou, muitas vezes é justamente isso, né? Você tem um sintoma. É igual o exemplo, a metáfora que você usou é ótima. Eu tô com uma dor de dente, o que, que você faz? Você vai no dentista. Ah, eu tô com palpitação, já fui no médico, essa palpitação não passa, não tenho nada no meu coração. Pô, cara, o fator psicológico deve estar pegando aí. Que que você, que que, o que, que é o nosso recurso nesse caso? É um processo uhum. terapêutico.
1: Não, hoje, é. essa semana, apareceu umas erupções cutâneas na minha costa. Ou seja, eu tenho uma umas perebinhas aqui nas minhas costas que eu não faço ideia do que, que é e tá, co... e tá coçando para um caralho agora agora, inclusive de domingo pra Coça aí, cá amiga. aí eu fui pesquisar <risos> na internet né, o estreia e tal. Tá lá, estresse Google. eu falei, gente, não é possível que isso aqui também é estresse porque a ceborreia né, pipocou aí também nos últimos meses e é puro estresse <risos> gente é puro estresse, seborreia aí beleza, é. comecei a fazer o tratamento pra seborreia com óleo essencial, inclusive <risos> aí Acasou. beleza, passou um pouco aí agora o trem foi pro meio das minhas costas, eu falei, ó, ah, mas aí tá difícil, né, vou ter que voltar pra terapia arrancar dinheiro do cu pra voltar pra terapia então, hein
2: isso aí tem, tem uma amiga minha que fala que, é, que é terapeuta, inclusive, é o ânus psicológico eu já falei esse termo aqui o seu corpo vai
1: tirar de algum jeito, querida. Nossa Ele senhora. vai expulsar essa merda que tá dentro pra fora. Não, agora eu vou pagar 90 reais de dermatologista, eu podia estar tá investindo na terapia. Tchau. É, eu tenho umas
2: bolinhas de sangue que saltam no meu peito quando eu tô muito estressada, Falta sabe? de Parece que eu, eu levei um murro. Sei lá, é muito estranho. Mas sempre que aparece... Inclusive, eu estou com, com algumas. O nome disso é chupão. Mas eu já saquei que é estresse. É chupão. Cara, eu já fiquei seis, quase seis meses, quatro meses sem menstruar por estresse.
1: Nossa, isso aí é tenso. Isso O é corpo tenso. da
2: gente, ele... Cara, é muito louco, velho. É muito alinhado. É uma máquina né? total. Então, gente, hoje a gente vai ter um, um bônus aqui no, no programa. Como a gente tá falando de terapia, acho que nada mais justo do que a gente... É, da voz aí a uma terapeuta é, hoje quem vai falar dar uma palavrinha aqui pra gente é a Renata Mendes ela é psicóloga ela trabalha com crianças, adolescentes adultos, casais, família além disso ela é consultora empresarial praticante em PML, é empresária é uma mulher maravilhosa ufa, e... ufa! <risos> uau <risos> e, e ela vai falar um pouquinho pra vocês aí é, e a gente quer te perguntar, Tata Todo mundo
3: tem que fazer terapia? Todo mundo precisa de terapia? Então, sim e não. Essa é uma frase bastante usada, assim, de forma afirmativa, né? As pessoas falam muito isso, principalmente pessoas que já passaram por algum processo terapêutico ou estão passando. Então, elas percebem, sim, né? a saúde desse processo, a a importância desse caminho do autoconhecimento da autopercepção, né, de acordo com a sua demanda. Então é natural uma pessoa que está nesse processo, ela começar a olhar para o lado e perceber pessoas, né, o funcionamento, o movimento e como que a terapia poderia ajudar. Então eu ouço muito isso assim no consultório, pessoas falando: nossa, quem tinha que estar tá aqui não era eu não, era meu esposo. Quem tinha que estar tá aqui era minha mãe. Fulano precisa de terapia mais do que eu e tudo mais. Contudo, é, a pessoa ela só vai estar realmente nesse processo se ela quiser, né? Não é. A gente não muda o outro. Então a pessoa que está ali, o meu cliente que está ali, ele está ali por ele. Então para mim é muito claro que precisa assim olhar para dois aspectos, né? Se é essa questão, se a pessoa tem uma demanda, isso é um problema para ela, né? Isso que o outro às vezes está julgando como sim é para a pessoa, precisa ser para a pessoa. Né? Isso causa, né, essa demanda, por exemplo, ansiedade né? A Ansiedade causa algum transtorno para a vida dessa pessoa Ela percebe isso E ainda mais, essa pessoa está disposta a enfrentar um processo de mudança Um processo de olhar para si, de conectar consigo, com a sua história Porque vai envolver ali um movimento, uma energia da pessoa uma pessoa que não quer olhar para isso não adianta, então assim, já teve pessoas que foram, né, muito natural, principalmente adolescente às vezes ser obrigado a ir para um processo terapêutico e que nem sempre vai encaminhar se aquele adolescente ou se aquela pessoa, adulto também, criança, não sentir também a necessidade, a importância disso. Então o precisar ele é um pouco relativo, eu acredito que todos podem sim se beneficiar da terapia, é possível ter benefício, uma vez que você está se autoconhecendo, se auto percebendo, olhando para a sua história, para seus registros, né, observando aí como que estão seus pensamentos, suas emoções, né, os seus sentimentos, sensações e comportamentos. Né? Muitas vezes a gente se encontra assim, em conflito em relação a isso Eu estou pensando uma coisa sentindo outra E isso começa a atrapalhar em vários aspectos né? Às vezes no trabalho, às vezes na relação com a família, na relação com alguém Então olhar para isso, né perceber de acordo com a história de cada um Com a individualidade, acredito muito nisso Na individualidade, na subjetividade de cada história, de cada indivíduo É sim válido mas precisa ter essa reflexão mesmo, esse movimento vindo e partindo da pessoa, né? Ela precisa compreender que sim, esse processo vai ser importante para ela. Senão, do contrário, não vai ter terapia mesmo que ela vá. Por isso que eu brinquei que é sim e não, é bem subjetivo, né? Então, assim, existe vários, né? Eu às vezes recebo pessoas que perguntam, nossa... Eu já tive vontade de fazer terapia, mas eu não sei se eu preciso. Eu não sei se, eu, se vai ser bom para mim. Como que eu identifico se um processo terapêutico foi bom? Foi bom para fulano, realmente eu vi que foi muito bom para o meu marido. Ele teve uma evolução. Será que eu posso me beneficiar disso? Eu preciso disso? E aí, assim, existe várias, né, vários assuntos, várias demandas. Muitas vezes a pessoa ela percebe isso. Né, seja algum conflito que ela está vivenciando interno ou externo, né? dificuldade com relação é... algum transtorno em né, qual a pessoa precisa sim de um acompanhamento às vezes o luto, dependendo da pessoa é importante sim que esteja em um processo que seja assistida nesse processo a ansiedade né? pessoas que estão assim se preparando para algo é... que envolve muitas emoções e comportamentos e que nem sempre ela está conseguindo conectar então, eu preciso estudar tantas horas para passar num concurso, só que as emoções e sentimentos estão à flor da pele, a mil, e não permite com que eu estude. Então, né, olhar para isso, compreender e integrar mesmo essas consciências são importantes, mas desde que venha, assim, da própria pessoa, é... Essa percepção dessa demanda, ou que ela procure, mas que ela percebe que sim faz sentido e que ela realmente entra no processo terapêutico. No contrário, ela vai e não vai ficar, né? Então, essa questão do precisar, ela é subjetiva, ela é de cada um. Eu acho que não dá é para eu avaliar se o outro precisa, e eu como psicóloga, claro, também faço terapia, também tenho os meus processos, e sim, já estive nesse lugar muitas vezes, de falar, nossa, fulano, tô tendo problema de relação, né, às vezes, e fulano precisa de fazer terapia, e aí eu vou trabalhar naquilo que eu posso fazer, né, na minha terapia, que pode contribuir para essa relação. Eu mudando sim a minha percepção dessa relação, aquilo que depende de mim, de que é a minha responsabilidade, é possível sim que haja uma mudança na relação. Eu não dá para eu obrigar o outro a fazer terapia, porque para mim não tá bom tal tá, comportamento dele, né? Se para ele tá tudo OK, para ela tá tudo OK. Então é isso, assim, né? Todos vocês aqui, né, do podcast fazem Terapia, então vocês sabem a importância né, dos benefícios dessa, da terapia Dos processos de vocês né, Tanto que veio esse tema aí A ser discutido eu achei muito legal Mas é importante que venha Assim né, da pessoa, Para mim o pré-requisito Para a terapia é que a demanda Seja da própria pessoa né? Precisa partir dela de alguma forma Certo? Então ficamos aí com a resposta Dessa pergunta, Obrigada aí Pelo convite, estar participando com vocês muito gostoso discutir sobre esse tema, né, minha paixão, tanto como psicóloga, como também cliente, gosto muito dos meus processos, venho aprendendo e continuo, né, Para mim esse caminho aí é eterno, assim, no meu processo de terapia, não, não me imagino sem, não me imagino não atuando enquanto psicóloga e nem deixando a minha terapia enquanto cliente, são processos assim que para mim faz muito sentido, tem muito a ver com a minha demanda e faz muito sentido para mim e pro meu processo. Então que a gente possa estar sempre aí respeitando cada um e fazendo essas trocas, assim, maravilhosas. Um beijo, viu?
2: É isso aí, gente. O a recado pessoa tá dado. que é
0: por dentro é outra história, não é mesmo? Quando a pessoa sabe. <risos> é, gente. É igual a gente que tá falando aqui, ó. Que
1: bem na Se o profissional
0: <risos> tá falando... A gente
1: tá na terapia de bar, né, gente?
0: É. Uhum.
1: Se o profissional tá falando, por que não, né? Seguir o conselho uhum. de alguém que é formado, tem... É, gente, é isso. É, eu queria
2: agregar mais, mais uma informação, assim, que eu acho que é importante para quem tá ouvindo a gente. É que, tipo assim, o estresse, a ansiedade, tristeza, eles são sintomas normais, tá? A gente vai sentir isso ao longo da nossa vida, porque a gente tem essa essência volátil, né? A gente não é feliz o tempo todo. É... Mas a persistência e intensidade desses sintomas é que, às vezes, leva a necessidade de a gente investigar e iniciar uma terapia, né? Então, assim, é o que eu falei, por exemplo, do meu exemplo. É, comecei a ter insônia, taquicardia, a Sene também falou, comentou, né? Enfim, é, acho que é, é importante a gente deixar isso claro, porque a gente não vai deixar de ter estresse, a gente não vai deixar, às vezes, de, eventualmente, ficar ansioso, triste, né? Isso aí faz parte da gente, como humano mesmo. Acho que é né? até Só você... Que... você...
1: Ah, quando você tem mais consciência sobre as coisas, você sabe até onde você pode ir com o estresse, até onde você é, Sim. pode, deixar, digamos, deixar ir a tristeza, sabe? É, uhum. O que, que você precisa fazer para não ficar nesse estado, enfim. A terapia ajuda Também. muito isso, assim. É... Tá, beleza, você tá triste, tá ansioso. O que, que a gente pode fazer aí para dar uma melhorada nessas coisas, sabe? Sim. Tipo, não se maltratar tanto, não se comparar. Todas essas coisas que a gente ouve muito, mas faz pouco, saca? É. E é isso. E como é viver é. uma pandemia sem terapia? É possível? Aí que o bicho pega, né? <risos> Essa pergunta eu fiz para mim mesma, numa conversa com a Ana.
0: <risos> ai, ai. Eu, assim... É... Boa parte da minha terapia que eu comecei agora foi durante a pandemia, né? Quando eu tava engatando na terapia. E aí eu comecei a fazer terapia online por videochamada. Coisa que nunca tinha rolado. Tipo, uma experiência totalmente nova. É, pra mim foi, tipo assim... De início eu achei meio estranho e tudo mais. Mas depois, tipo facilmente eu me adaptei a esse formato de fazer terapia por... Vídeo chamado, assim. Eu é, achei que eu não ia gostar, mas eu acho pra mim foi tranquilo. Essa, essa questão de... De formato mesmo. Mas eu senti muito, assim, na minha terapia. Que, tipo... As coisas que estavam vindo mais gritantes na terapia era sobre a pandemia, sabe? Era sobre a situação de quarentena e tudo mais. Mas, então, assim, ela ajuda muito a você passar por essa situação... Nova, né? Pra todo mundo Esse momento Mas é aquela coisa, tipo assim Sabe? É uma coisa que tá tão fora da sua mão Às vezes, né? Tipo é, Esse problema Ele tá tão fora da sua mão Tem como você, tipo assim, tem como você amenizar As dores, sabe? Como você pode passar por isso e tudo mais uhum. Mas é uma situação Tão nova pra todo mundo uhum que eu acho que, sei lá, saca não teve uma solução muito bem tipo, e é, mas é muito bom, tipo, fazer todo o processo ter esse privilégio de em plena pandemia, em pleno isolamento social você está fazendo terapia porque isso vai te ajudar bastante a passar por isso, sabe é, mas, é, é essa angústia porque acaba que você, tipo assim a solução do problema que parecendo sempre que é acabar com essa pandemia, saca ah, mas não é. solução
2: do problema. É. E você, Sênia, como que tá sendo, assim, pra ti,
1: essa experiência? É, eu, eu tive que parar, né, muito agora por questões financeiras. É, tive que cancelar a terapia e tal. E, assim, é o que eu tava falando pra você. Parece que eu não tava consciente disso. A gente falou tanto de estar consciente das coisas. Que eu não tinha parado pra pensar, saca, que eu tô esses meses sem terapia e que a gente tá no meio de uma pandemia e eu tô sem terapia.
2: Mas eu acho que é porque o cenário é novo, né? Então, assim, realmente, pra você ter consciência disso, sendo que o cenário é novo, é uma coisa que a gente nunca viveu, fica mais difícil. Então, você teve uma morosidade pra cair essa ficha, é, né? É,
1: não, e outras, tipo assim, parece que... Desde que começou a pandemia, a minha vida também deu uma volta ao mundo, saca? A minha vida virou de cabeça para baixo e eu também estava muito ocupada tentando colocar as coisas no lugar de novo. Então, agora que as coisas estão meio que voltando para os eixos também, abaixou a poeira. Abaixou a poeira, exatamente. Aí tá aparecendo essas coisas, né? O estresse e tudo mais. Aí você vai vendo, pô. Parece que eu tenho que fazer uma terapia ali. Mas, realmente, nesse período, eu não estava consciente, assim, de que a gente está na pandemia, eu estou sem terapia, que eu estava precisando... No começo, na verdade, eu minto, assim, no começo da pandemia, eu tive alguns gatilhos, assim, por conta de muita morte, sabe? É, eu liguei muito ao, ao falecimento do meu pai, que ainda estava muito recente... E aí isso me deu umas coisas, uns gatilhos muito ruins. Aí eu ia tentar, de toda forma, voltar para terapia, porque tava, eu tava me sentindo muito estranha com relação a isso. É... E aí eu falei, ah, aí não deu. Não deu para eu voltar porque, por causa de dinheiro mesmo. Aí foi passando, tudo foi mudando. Tive que mudar de casa e tudo mais. E aí não perdi essa conexão com a terapia. Mas é, eu concordo totalmente que, cara, pandemia sem terapia, quem tá atravessando esse caminho aí sem uma ajuda, assim, de qualquer tipo de terapia, digamos assim, sabe? Não precisa é ser a, 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 importante. A, o sentado ali na frente do psicólogo, sabe? Quem tá atravessando. É uma call com seu amigo. é. Sabe, é... A, todo mundo tá usando algum tipo de terapia nesse momento. Então... Uhum. É... É isso, cara. Não, não tem como. Eu acho, eu, indo, eu né? acho que não tem uhum. como, sabe? Viver essa pandemia sem terapia, não. Sem algum tipo de terapia.
2: É, acho interessante isso da sua fala, porque é isso. É, a gente, de alguma forma, tem buscado formas de, de, de se terapeutizar, né? Não necessariamente, como você falou, a configuração que a gente tá falando muito aqui no programa, mas de outras formas, né? É, 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 por exemplo, uma coisa que eu retomei muito apto é de ligar, às vezes, para algumas pessoas que eu sei que gostam de receber chamadas, ligar, sabe? Pegar o telefone, ligar, ficar conversando, batendo papo. É... E aí você vai usando vários outros artifícios, né? Dentro do que tá ali ao seu alcance, né? É, realmente é um privilégio qualquer tipo, qualquer tipo de terapia, né? De toda forma. É. Acho que a gente criar uma rede de união assim, é, dentro da possibilidade, é... fortalece a gente pra enfrentar isso, que é uma coisa totalmente inusitada e inédita, né? Pra nossa geração, especialmente, né? Uhum. É, mas a gente segue como Como dá, né? <risos> Quem não tá na terapia,
1: assim, como a gente tá falando aqui no programa, especificamente. Sim, uhum. exato Vai que vai vai que, é vai que dá certo
0: E vocês? Falar nisso de falar Falar na terapia vocês, vocês são essas pessoas que falam de tudo Contam os mínimos detalhes Ou você guarda alguns detalhes pra você Detalhes mais sórdidos <risos> Você já teve algum Já tipo assim Não quis falar algo pro seu terapeuta Ou não, você é essa pessoa que rasga o verbo mesmo Não tá nem aí você tem segredo com seu terapeuta ou não? Vergonha, como é que é? Eu,
1: cara, oi ai. Eu ainda, eu tenho umas coisas já, já escondi com certeza. Não tem como não. É, tem certas ah, coisas, tem certas coisas que não precisam ser ditas, não é mesmo?
0: É, pior do que esconder, eu já menti já também.
1: Nossa! Eu também, é, eu já é. acho que eu já devo ter inventado umas histórias lá.
0: Também. Maior burrice. Maior burrice que você pode é, fazer why? com você não. mesmo. Então, não dá, não. Mas.
1: Não. Com mas
0: é isso, né? Tipo, às vezes rola, tipo. Por mais que você esteja, tipo, à vontade com o seu terapeuta, às vezes, né? Mas rola, tipo, umas vergonhas. Omitir alguns detalhes.
2: É. é, omitir detalhes eu acho que rola muito, né? Você fala o que é essencial ali pra você ter a análise, né? Aquela conversa, mas às vezes omitir detalhes, né? Você não vai... Uh... Total é, detalhes totalizas. É. É. Eu lembro a primeira vez que quando eu ainda tava com o meu ex, o relacionamento era aberto, eu levei um tempão pra falar pra ela sobre isso. Tipo, meses, acho que fui falar lá pro sexto, oitavo mês que eu, que eu meu relacionamento era aberto, mas teve uma situação e aí eu tive que trazer pra terapia e falei. E eu lembro que a gente teve muito, assim, alguns embates com relação a isso. E é engraçado, né? Porque eu lembro que eu fiquei meio... <risos> então... <risos> Meu
0: relacionamento
2: é aberto, eu sou uma piranha. <risos>
0: Não, mas... <risos> Relacionamento aberto até o de menos, sei lá. Não,
2: lógico, mas assim, tô falando de uma experiência que eu tive, saca? Eu sou fim. Que, pira, que né? causou, sabe? Tipo, eu tinha que falar, não tinha como, porque foi uma coisa muito marcante e eu precisava, né? Olhar para aquilo. E aí eu tive que contextualizá-la, né? Mas é por aí, né? Realmente tem coisas que eu acho que não precisa, não, gente. Não precisa, não.
0: Será que não precisa? É. Às vezes eu fico pensando, tipo.
2: Por isso que continuamos pois na terapia. É, eu não
0: sei. Porque realmente, tipo assim, eu acho que eu, às vezes eu dou uma, uma pincelada assim, mais que por cima, sabe, sei <risos> lá. Não dou detalhes, não sei, tipo, às vezes você não quer falar uma coisa mais escrachada, você fica arrumando palavras para falar aquilo. Às vezes você se esconde e isso cria, tipo, certas barreiras, sabe? O pro psicólogo, ele é, tipo, o psicólogo isso é horrível, né, porque você tá criando ali uma mas eu acredito que eles sacam muito, sabia? Eu imagino que ah, eles vão e deve pensar tipo Nossa, tá enganando quem? É, não. Quem é essa pessoa? Tá enganando
1: você, querido. É. Não, mas eu acho que também rola muito medo, né, de julgamento. Acho por isso que a gente fica, ai, não quero muito falar <risos> essa merdinha. Só que na
2: real é porque você já tá se julgando.
1: É, exato, é bem.
0: Olha é, a é terapeuta. Terapia, assim. É, é melhor, né? O melhor é você, tipo, estar realmente desprendido de tudo, tipo, bem aberto mesmo na terapia. Porque existe também muito, né, só, nem só essa questão de, às vezes, você omitir, você enganar. Mas, às vezes, você quer conquistar muito o seu terapeuta. Então, você age de forma muito equivocada, tipo, querendo passar uma boa impressão, sabe, pra ele... Às vezes, você usa de jogos, assim, tipo, é pra ele gostar de mim, sabe? Então, vou fazer ele rir, <risos> sabe? Vou fazer ele rir. Ou então, vou, tipo, falar uma, fazer uma sacada que muito genial, sabe? Essa coisa que, tipo, você faz mais ou menos no seu dia a dia pra conquistar as pessoas. Eu acho que tem muito esse processo na terapia e que é errado também, sabe? Porque você cria uma certa situação meio fake, assim, sabe? E você não tá no domínio, sabe? Na terapia. Você não tem que estar tá no domínio. E você tem que estar tá realmente, tipo, espírito ali, sabe? Pra realmente fazer sentido. Mas a gente usa dessas ferramentas às vezes pra se enganar. Porque acho que engana, enganar ele, a gente não engana não, saca? E Sim, eu é. sei que no meu próximo, pessoalmente, é passar de psicanálise. A mulher é bruta... Puta que passou, só. <risos> ela não deixava passar nada. A mulher é um gênio, um gênio. E aí. É, fica mais
2: intenso.
0: Eu quebrei muita cara com isso, sabe? Tipo, porque ela era tão foda, tão foda assim, que não adiantava você usar dessas ferramentas com ela, sabe? Ela te pegava ali, ó, na primeira brecha ela te enfiava uma facada no peito, você... <risos> ficava no chão, sangrando.
1: e até às 11 voltar voltava <risos> pra casa até... Cry. Cries and cries. Choros e risos.
0: Tem alguns processos que são mais... são diferentes mesmo. aí ah, eu tenho medo de sim, sim. psicanálise. De terapia. Ah, eu fui pro divã. Vocês já foram? Vocês não foram pro divã, né? Não. Tenho medo. Vocês nunca fizeram um divã. Tenho é, medo. Eu fui fazer análise, <risos> é, fazer análise. Porque engraçado, a gente tem essa visão, né, da, da terapia, geralmente do divã, essa visão romântica tudo mais, mas eu fui pro divã uma vez só, de todo esse processo de terapia. E no, ela, da minha analista, na época, ela falou que tinha o divã e ela deixava aberto para quando eu quisesse ir pro divã. Mas aí ela meio que teve um dia que ela... Ela falou, ah, vamos, vamos testar isso aqui, tipo assim, na brincadeira mesmo, sabe? Só para você conhecer mesmo, de boa, tipo, não era nada, tipo, específico, saca? Que eu precisava ir pro divã mesmo. Tava de boas, e aí ela fez pro Divan. É uma experiência bem interessante, diferente mesmo. Justamente por você não ter esse contato visual você perde um pouco dessas, dessas camadas, dessas máscaras que você cria em terapia, sabe? Uhum. Por você não ter esse contato visual. É... A sua mente, ela meio que fica mais... Livre. Relaxada mesmo, assim. E aí você acaba que, tipo, perde um pouco do controle real. Se sente mais confortável. Mas é muito interessante. aí ah, é tão confortável. Dá até vontade de dormir. <risos> Eu lembro que a minha... Engraçado, lembrando agora, velho. A minha... Essa minha analista, ela... Eu fazia lá a terapia e ela tinha um cachorro. E o cachorro acompanhava ela. Porque era, Ah, ela não tipo, precisa falar. Ca... O e tinha um cachorrinho que ficava lá com a gente.
2: It's ele tava tá analisando também.
0: Super... E ele era super, tipo... Amigável, assim, sabe com todo mundo Cachorro, então, nossa, incrível Cachorro. Nem lembrava disso dado. Diferente ah.
2: Fofo É isso, né, gente? Acho que a gente já falou aqui Um bocado Já deu pra vocês entenderem O drama <risos> E a bonança que é a terapia Na vida das pessoas, não é mesmo? Uhum Será? E aí, Ivo? <risos> Será? Conta pra gente o que, que vocês acharam desse
0: episódio. Bora lá? A gente lá? já pode chamar a saideira, então? Já! Yeah. Quem começa, então, com a saideira?
2: Posso começar.
1: Então comece, Ana. Gente, eu vou, eu vou indicar, Oliveira.
2: como eu tô muito da psicanálise, né? estudando e tal, eu vou indicar um canal no YouTube que eu acho que é muito bom para quem tem muito conteúdo, muito conteúdo. É, e se você tiver interesse em saber um pouquinho mais como que funciona a psicanálise, né? Essa abordagem especificamente, é, vale a pena. Além de que ele tá falando muito é, de, do nosso momento atual. É o Christian Dunker, ele é bem conhecido, assim. É, ele é... faz ali, né? No... Na real, ele é psicanalista, professor da, da USP, ele tem uma coluna no UOL, então é um cara que tá aqui usando da internet para falar sobre psicanálise, um contexto da psicanálise diante do mundo. Aí ele tem o canal dele no YouTube, é, arroba, arroba não, ó, Christian C-H-R-I-S-T-I-A-N Dunker. É, e aí lá tem muitos conteúdos, recentemente ele fez muitos paralelos sobre a questão racial, a questão política, né, então é bem interessante, acho que vale a pena o, o clique lá.
1: Uh, arrasou! Nossa. Minha saideira da semana, é uma série que eu acho que tem tudo a ver com isso daqui que a gente está conversando.
0: Hum, eu pensei nessa série também,
1: <risos> que eu amo, sou apaixonada, não vi a última temporada ainda. É, chama sessão de terapia.
0: Eu pensei nela também,
1: É uma série maravilhosa, assim. Ela é de dois, ela não é nova, né? É, assim. Ela começou Nossa. em 2012, mas o, a última temporada... E aí ficou um tempão, assim. Foram três temporadas, ficou um tempão sem ter nenhuma, nenhuma temporada. E lançaram uma nova agora, em 2019, com o Celton Mello. Se eu não me engano, ele é... Além de atuar, ele dirige a série também.
0: Eu acho que ele é o roteirista também. Ele, ele que roteirizou. Pois é. Todas as temporadas.
1: Essa eu não vi, ah, sim, é verdade. É verdade, é isso mesmo. E aí nessa última. E nessa última ele tá atuando. É verdade, é isso mesmo. É, cara, maravilhosa, assim. Pra quem nunca fez terapia, é, eu acho que é um, um esquenta muito bom, saca? Uhum. É, a pessoa ter uma noção mais ou menos de como que funciona sabe é, as coisas as coisas que é, as questões que as pessoas podem levar para uma terapia né porque às vezes você não vai para terapia porque acha que a sua questão ai que, que besteira né que bobeira e chega lá você vê que tem uhum. muito mais coisa por trás disso entendeu é... e para quem já faz terapia não precisa nem dizer né vai saber que vai se identificar muito com, com a série, vai entender também que terapeuta precisa de terapia, é, então assim, é uma série bem intensa, bem, bem profunda mesmo, vale a pena, não é um negócio de você ficar mal, não, não é profundo de ficar mal, mas é de fazer você entender, assim, o quanto a terapia é uma coisa massa, sabe, que pode trazer coisas... Muito boas, assim, pra vida de, uhum. de todos os tipos de pessoa. Adulto, adolescente, criança,
0: velho, enfim. Idoso, né? Desculpa. <risos> ah! <Yeah. risos> eu Nossa. ia indicar uma outra coisa hoje, mas aí a Ana me deu um gatilho aqui falando de podcast. E aí eu lembrei de... Eu vou guardar essa minha indicação, que não tinha nada a ver com o programa. Eu também. Mas que eu achei super legal. Eu
1: também ia indicar outra ah, coisa. Aí eu
0: vou guardar para um futuro próximo. E aí eu vou indicar um podcast também, que é um podcast super legal, que chama New Me. Ele é um podcast pequenininho, são falas terapêuticas por uma psicóloga, ela chama Louise Madeira. E é bem pequeno, tipo, tem episódio de 10 minutos, episódios de 15 minutos. É, são, ele sai, acho que uma vez na semana, e aí são falas terapêuticas de temas gerais, assim, que ela fala. Mas são temas maravilhosos, que eu acho que é, é universal, né? E aí, você vai se identificar, é super gostosinho de ouvir, rápido. E vai te dar esse gatilho pra refletir sobre aquele assunto através de uma visão de uma psicóloga, sabe? Tô vendo aqui que o, o último que ela postou fala sobre tédio na pandemia. E hum. quem não, né? E aí, ela tá Nossa. fazendo já... Algo fez, ela fez alguns podcasts já sobre pandemia também, sobre essa questão do isolamento social. E aí, é uma psicóloga já, ela é super estudada, mulher, tem vários cursos aí. E é bem foda, é bem gostoso de ouvir ah, que massa, esse podcast. Ouvir. Chama New Me. New, New de novo, mesmo.
2: Né? n e w isso. isso,
0: New Me, falas terapêuticas. É isso. E o que são falas terapêuticas? São breves reflexões sobre a vida cotidiana, formuladas a partir das minhas percepções clínicas. É o que ela mesma disse em seu podcast. Arrasou. Márcio. E é isso, pessoal. Vamos pedir a conta?
2: Sim, fecha a conta. Passa ré. Fecha
0: a conta.
2: É isso. A Beleza, gente gasta gente. muito grana,
0: às vezes, na mesa de bar e não gasta na terapia, tá bom, gente?
1: <risos> é.
2: Na terapia de
0: bar
1: autoconhecimento é o canal, bora isso aí, chave do sucesso bem coach esse
0: programa. Gente, beijo, beijo Compartilhe esse Bom programa fim de semana, com seus amigos galera. é isso aí, é nóis
2: juízo, uh, beijo Tchau.